0: Isso foi o cachorro ou foi eu? Vamos, <risos> Então vamos. Bem-vindos ao boia número 184. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos e, em breve, para vestir. O boia é gratuito e sai toda terça-feira nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Manda para os seus amigos, sei lá, eu, a gente tinha que editar uns pedacinhos né, para o pessoal ficar compartilhando nos grupos de WhatsApp. Né? Um dia a gente faz isso. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar e não deixa mesmo de visitar o boiapodcast.com como eu disse outro dia, acabei de renovar, 280 pratas. É dinheiro, faz falta. Não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, sugerir, é, enfim, aquela história toda. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoiaboia.com e qualquer valor é aceito, e faz falta, viu, quem sai e quem ainda não entrou, saiba que faz falta. Bom, primeira coisa da boa tarde, hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro, já foi-se o primeiro mês de janeiro de 2023, são 15h43, Seis da tarde e o Rio de Janeiro,
1: arde, tá ardendo aí no, no Jardim Botânico, Bruno? Como é que estão tá as coisas? Salve João, Júlio, porra, amigos, amigas. Meu irmão, tá fervendo, cara. Fervendo. <risos> eu só tô com o um mínimo de tranquilidade aqui porque eu me tranquei no quarto e liguei o ar, porque lá fora tá, meu irmão, tá escaldante. É livre, e, pensei que você ia feliz, falar. Feliz ano então, é novo vamos... para todo mundo, porque é o último dia de dizer feliz ano novo na, na, na minha cabeça é, é dia 31 de janeiro, então <risos> feliz ano novo para todos pela, pela última vez e vamos nessa, vamos flutuar. E em contraponto ao calor infernal,
0: senegalês, né, carioca aqui do Rio de Janeiro, do outro lado do Atlântico, tá o João Valente com menos de 5 graus, ou seja, é... <risos> O que, sobra, o que sobra aqui, falta lá e vice-versa, né?
1: Como é que estão tá as coisas, João? Eu, 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 por, por, eu assustei aqui, pensei que o, que o
2: Bruno ia falar que estava com o mínimo de roupa em cima. <risos> pô, não, aqui está o um contraponto, né, cara? Aqui está a tá semana, desde aquela semana passada, que foi quando entrou a Friaca, é, eu acho que agora a gente teve um, um, um enviar aqui, aqui em Portugal, na Europa em geral, né, mas em Portugal mais particularmente, que é aqui na zona da Península Ibérica, é, o que acontece é, é, é aquele, é aquele é, aparente paradoxo climatérico. Quanto mais sol, mais frio. É, quanto mais chuva, mais calor. É, porque a chuva vem de sul e de oeste, temperaturas mais quentes... E o, e, o, e o vento leste do sol e o norte são ventos gelados no, 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 no inverno e eu acho que, que já mudou o padrão, que foi até duas semanas atrás, de muita chuva que foi bom, que estava precisando estava uma seca grande muita, é, as represas todas abaixo do nível, agora está tudo certinho, é, mas acho que agora mudou mesmo não, eu <risos> já estou avisando todo mundo quero, se preparem porque chuva agora vai muito poucas até o próximo inverno, mas estamos aqui se aguentando esse frio do jeito que dá, mas como a gente conversava um pouquinho antes, do, antes de começar aqui a gravação é mais fácil proteger do frio é, do que do calor né cara? Depende né, quando a gente tem recursos
0: né? é, quando tem é, recursos é sempre, vai sempre tem de... recursos ah, e aliás é... para manter então no... no... Os fatos atuais: o, o pessoal ali do, de cima da Europa estava super preocupado com os efeitos da guerra, né? e o inverno lá para cima tem sido super moderado. E isso tem sido muito bom né? é. para o pessoal do leste, uh -huh. porque se tivesse sendo como está sendo, por exemplo, é, para os Estados Unidos, né? em determinadas partes dos Estados Unidos, que tem sido terrível. O pessoal ia estar tá morrendo de frio mesmo lá em cima,
2: né? É. E, e, verdade, cara. Verdade, porque o. o é, e mesmo assim, eu ontem vi uma reportagem dos, dos jornalistas aqui da RTP que estão lá, em que estavam em Odessa. E, pô, eles estavam falando que estavam pegando 20 graus abaixo de zero, cara. E, por isso é um moderado, mas não tropo, né? É. Mas
0: os caras devem estar tá o, o comum lá para cima deve ser é, menos de 30, né? sei lá também. Vamos, vamos em frente, vamos, vamos é para uma coisa mais tropical, porque a música que vai começar hoje foi o João Valente que escolheu. O nome do sujeito é FKJ, Fresh Kiwi Juice. A música <risos> chama Greener ou seja, mais verde, né? Ou um verdejante. E tem a participação do medzo-mexicano, medzo-californiano Carlos Santana, um dos meus guitarristas prediletos. Depois o João explica por que ele escolheu essa música. Vamos lá. Você não é de recomendar a música assim, não. Essa música tá muito pop, pro teu
2: gosto. É, cara, mas não tem muita razão, não, cara. É um pouco. Se, poderia ter. Seria bem mais interessante se tivesse se tivesse razão. Mas eu acho que é, em parte é porque ainda estou um pouco sobre a. Sobre a, 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 gente que, que, a gente que é melômano, né? a gente vai muito ao sabor dos acontecimentos entre aspas musicais, né? É, e até a semana, até a gente chegar né, no momento de, de discutir a pauta do do Boy, é, eu ainda estava muito sobre a sobre a aura da, da, do desaparecimento do Jeff Beck, né? Com esses sons todos. E o Santana bota um pouco nesse 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 pacote também. É, e, embora eu ache a guitarra do Santana ainda mais surf do que a do Jeff Beckson, um daqueles caras que pô, fizeram a trilha sonora do surf naquela época que a gente começou e que era fascinado com isso e tudo. E outro dia o cara tava no carro, escutei esse som aí falei, pô, que som é esse de Santana que eu nunca escutei antes? Daí dei uma chazamada no negócio, e vi isso, corri atrás do disco e, cara... É uma novidade, é um som novo que saiu... Acho que o nosso público todo... Ou, ou, ou pelo menos 99% do nosso público... Deve se amarrar muito no Santana... E, e eu acho que... E, e achei, olha, uma sugestão... Poderiam ser milhões de outras... Foi essa, não tem grande história não... É, é um negócio mais popzinho... Mas que eu adoro, eu também adoro os meus popzinhos... cara. Não tenho o menor problema com isso não... Bom, o primeiro
0: assunto de hoje é o assunto de tecnologia... E nós aqui, com todos com mais de 50 anos, dominamos de maneira majestosa, né? Vamos lá, ninguém aqui tem um smartwatch, alguém tem smartwatch?
2: Não. Não, não. então, estamos juntos, <risos> até também não tem, mas o... Pô, meu, meu relógio da maré dessas coisas, ele, é um, ele não é burro não, cara. Eu não tenho nem relógio. Aliás, eu nunca mais me
0: esqueço do dia que eu, eu, eu tava lá na Hip Cool aqui do, do Brasil, na época que ainda pertencia ao grupo da Hawaii Dreams, e o Felipe Silveira encontrou comigo e eles estavam lançando o, o relógio de, de maré. Aí eu deu uma indireta assim, pô, vou ganhar um relógio desse. Aí o Felipe Silveira falou assim, ô, oh, Marreco, pô, tu não tem hora para nada, porque você quer um relógio. <risos> ai, ai, ai. E até hoje não tem o relógio de Maré.
3: Aí
0: fica, fica a dica.
1: <risos> é, falar que é, é um equipamento especial. Você tem, Bruno? Eu tive, durante, eu tive o apoio da Hipicool Ganhava Produtos, ganhei entre 2006 e 2017, ganhei produtos da Hipicú 11 anos e tive uma coleção deles, mas todos estão envelheceram a bateria acabou e porra, como eu não tenho mais o apoio, eu fiquei constrangido de mandar pro concerto. hoje em dia eu tenho um, um japonês daquele e eu vou pegar então só vou só pegar na tua mesmo. casa
0: <risos> vou pegar na tua casa e vou realizar um sonho antigo e vou, vou mandar consertar botar bateria
1: é, tem mais de uma. É que agora eu, eu ganho apoio da, da Quicksilver, mas eles não tem com, com a mesma quantidade de oferta de, de relógio de maré. É, mas Rio, o, Rio, o Rio também não tem maré, cara? Porra, o que que interessa
2: isso? <risos> Porra, faz, faz uma diferença, sabia? impressionante. É impressionante, como uma variação tão pequena né? faz uma diferença é. grande pra caramba, né? Vai, a é gente bem aqui bem. na Europa tá A gente aqui na Europa tá, tá habituado aquelas variações gigantescas que aí faz é. toda a diferença e é. até é. fica chocado como é que uma diferença de maré tão pequena como tem no Rio no Brasil, né? No Rio, no Rio, porque lá no Nordeste a diferença é grande. Mas como no Rio, mesmo assim faz uma diferença grande, cara. Impressionante. E faz
0: pô, principalmente quando tem mudança de lua. Bom, é, a WSL anunciou essa semana, depois de... Eu vou dar um número redondo aqui. Depois de mais ou menos sete, oito anos de uma notícia que já era antecipada, finalmente a WSL anunciou que fechou uma parceria com a Apple para que o Apple Watch, ou seja, o relógio da, da Apple, vai ajudar os surfistas competidores durante as competições da WSL esse ano eles vão fazer o, os testes finalmente agora a Vera mas esse negócio já vem desde a época do Mano Ziu e já vou fazer a introdução opa, do, do assunto um camarada nosso aliás são dois irmãos, Demian e Derek Borba, um deles é um excelente câmera, os dois bons surfistas. O Demian Borba se especializou em tecnologia, já vou colocar aqui qual é o, o currículo dele, ele se especializou em tecnologia e ele trabalhava, ele trabalhou com, com o humano no desenvolvimento do relógio para Samsung, na época que o circuito mundial tinha patrocínio da Samsung, ou seja, 2016. E eu tenho a impressão que era antes disso já tinha. Aliás, tem matéria no Surf Total. O, o... Você não colabora com o Surf Total, João? Ou colaborar? Colabora, colabora.
2: Então, uhum.
0: tem a reportagem lá de 2016, que eu vi inclusive no LinkedIn. E aliás, foi por causa do LinkedIn que eu resolvi colocar esse assunto aqui no, na pauta de hoje. Porque, primeiro, vem aquele negócio assim, mas é, para quê, né? Para quê? Vai servir para quê? Vai, às vezes não dá para escutar o que está acontecendo e tal, mas mais ou menos, e, e o que me motivou a colocar aqui foi um comentário do Ian Kerns, debaixo do, do negócio lá no LinkedIn, do, da postagem, e ele falando assim: puxa, isso vai ser muito útil, imagina as possibilidades para os técnicos agora. É, é um inferno essa, esse, esse mar de possibilidades para o técnico, porque eu acho que é mais distração para o cara que deveria estar concentrado em pegar onda né? mas eu acho que a, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ouvir a história do, do Damien porque é interessante de onde que vem o, o relógio quando ele começou e ele não começou agora Vamos ouvir e depois eu vou colocar o currículo dele. Vamos lá.
4: Fala, Júlio. Beleza? Bom dia aí. Eu tô aqui na Califórnia começando o dia também. É... Eu achei melhor mandar um áudio. Eu tô dirigindo aqui agora, para pra academia. Então, para responder essa pergunta, é... eu não lembro muito dos detalhes, assim, de como é que começou, né? Como é que nasceu a ideia. Eu vinha fazendo muitos trabalhos já com o Mano, né? Eu tinha uma agência aqui em San Diego de produtos digitais, assim, então a gente criava produto para muitas empresas. E eu sempre fui muito apaixonado por surf e tal, e me aproximei do, do Mano através do, do João Paulo, né, que trabalhava no Replay, e a gente acabou ficando super amigos assim ao longo dos anos. E a gente, eu fiz muitos apps ali, né, já fiz, o app, fiz um app uma vez de votação, que as pessoas, que as pessoas é, podiam votar nas ondas, a gente, a gente sincronizava o app com o sistema de notas ao vivo, né, e as pessoas também da sua casa podiam dar nota, era o SurfVolt, né, e é, foram apps que a gente meio que fez brainstorm junto, assim, né, eu e o Mano. E aí depois a gente fez o app de, de votação de, de, de nota dos juízes, né? Então, quando os, os juízes davam a nota lá do, do palanque, eles usavam os tablets da BlackBerry, né? Nessa época, eu já estava mais próximo da BlackBerry, depois até vim trabalhar para a BlackBerry por alguns anos. E aí o terceiro grande app, assim, foi esse do relógio. E aí esse do relógio é, foi uma ideia de analisar quais problemas, né, os, os as atletas e os juízes tinham. E um dos grandes problemas que o mano sempre falava é que tinha alguns lugares que o atleta não conseguia ouvir a nota, né, porque era muito longe, tipo sunset, assim, e também não conseguia ver, às vezes, né, porque era muito longe, tinha vento, tinha chuva, e aí não conseguia nem ver nem ouvir as notas, isso era muito ruim durante a bateria. Aí, na época, a Samsung era a patrocinadora do circuito, né? não sei se você lembra, era uma patrocinadora principal. E aí, ele me perguntou se ele não queria fazer algo com o um relógio da Samsung, que era um relógio grande, assim, né? Que eles tinham lá a, a, a prova d'água, tinham... era super legal o um relógio, grandão, assim, parecia do Power Rangers. Aí, eu fiz esse, esse app para ele, né? Um app que conectava de novo com o sistema da torre ali e durante uns 4, 5 meses a gente ficou desenvolvendo, testou, funcionou, só que tinha muitos desafios em cenários mais instáveis, porque usava o Wi-Fi, né, e o Wi-Fi com a água ela fica muito instável, se você afunda um device na água, o sinal da Wi-Fi compromete muito. Então tinha esse único desafio de às vezes demorar para chegar um pouco... O resultado por causa da interferência do Wi-Fi na água. E... Mas chegou a funcionar 100%, estava 100% funcionando. Ele fez várias matérias, jornal e tal, foi super legal. Mas nunca pegou porque os, os atletas não queriam, assim, muito. Era, 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 uma, era como se fosse uma distração a mais. Era uma solução tecno, tecnológica legal, assim, né? Mas os caras eram tão focados, assim, com a bateria que ter que olhar num relógio e às vezes, sabe, tinha água na tela ali e acabava atrapalhando. Aí esse ano agora que passou, eu fui lá encontrar o, o Robson, né, e, e vi alguma, essa movimentação deles fazendo o app com o relógio da Apple, né, porque a Samsung não é mais patrocinador e tal, mas na minha cabeça, pelo que a gente fez, eles vão encontrar os mesmos desafios que a gente teve, né a instabilidade da rede quando o relógio afunda e eles escolheram fazer com, é, com a, o, em vez de ser o Wi-Fi, pelo que eu entendi, eles escolheram fazer pela, pela rede do celular que tem, né, no, nesses relógios mais novos que já conectam como se fosse um, um telefone mesmo. Só que aí, como é que vai ser em lugares onde não tem telefone, né, tipo Taiti lugares mais remotos, né? E, e também tem esse segundo desafio que eu acredito que seja esse esse desafio dos atletas não quererem uma distração a mais, né? Ah, legal, vou ver a nota ali na hora e tal. Mas e se tiver qualquer problema, né, e se travar e o, o sinal demorar um pouquinho para chegar, pode criar mais problemas do que soluções, né? Mas foi um trabalho fantástico de ter feito com o mano e funcionou muito bem, é. Quando o ambiente era perfeito, né? Mas é isso, espero que esteja tudo bem. E depois eu quero te mostrar o projeto que eu tô criando aqui, o Pacto. de é focado em treinamento, né? A gente tá com o Ock, o Demi Good, o Paulo Kid, Tem uma galera legal aí que tá treinando, tá fazendo revisões. É a minha startup e eu tô dando a minha vida aí por ela nesses próximos, próximos anos aí.
0: Bom, depois de ouvir isso primeira coisa que eu devo falar é que eu já fiz um, um convite para o Demian participar do Boia para ele falar exclusivamente sobre é, esse projeto dele, que é o Pacto, Pacto com dois T's de Tatu. Eu já tinha recebido isso através de outra pessoa que nem era ligada a ele. É um, é um software e uma plataforma para treinadores, e você pode enviar para o treinador, enfim. A, depois a gente entra mais nesse negócio é, e acho que é um, é um mercadão, né? O, acho que a, o João que participa de um, de um mundo que é um pouco diferente do mundo aqui, do, principalmente do meu e do Bruno no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está muito pulverizado e na Zona Sul não tem esse, esse negócio de treinador, treinamento. Isso ficou tudo mais para a Zona Oeste, né? da barra para baixo ou para cima, tanto faz de onde você estiver vindo. E principalmente no Sul e no Nordeste. Agora, em Portugal, não. Em Portugal, esse negócio de, de pais treinadores, treinadores e... Técnicos e um monte de, de calor que o pessoal vai inventando para esticar o tempo né, na praia e com o surf tem aumentado muito. E isso é um jeito de você sair da praia. Né? É engraçado como é que a gente vai achando jeitos de continuar no surf, e sair da praia, né? como a gente está fazendo aqui, que é um podcast.
1: É, 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 muito parecido mesmo, né? Tipo, usando a tecnologia para falar de surf, para conectar pessoas, né? É, é legal o projeto dele, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que era dos irmãos Borba. Não, Não, é só do Demio, o, o, o Derek é, tá. continua com filmagem, enfim. Esse, esse
0: projeto é, é do Demio que mora na Califórnia. O, o Derek continua morando lá, no, lá em Alagoas, pegando onda. Enfim, é, vamos falar um pouquinho sobre se é que há futuro né, no, no aplicativo, na aplicação de ter um relógio dando água, te mostrando mais coisas, né, e esse negócio da distração é engraçado, será que mudou a cabeça do competidor, ou será que agora o contrato já está dando uma grana suficiente que não tem mais para onde correr, o que você acha João?
2: Uh, cara, eu, eu acho que é uma coisa que é um, é, são aquelas tentativas que se fazem de, de, de através da tecnologia tornar a coisa mais dinâmica e mais competitiva uh, acredito que alguns surfistas vão, vão, vão conseguir, vão se adaptar melhor ao negócio do que outros uh, acho que a nível da, da essência, da dinâmica da, 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 do esporte acredito que para pro, 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 quem visualiza, para quem vê, para o espectador, não acho que vai fazer grande diferença, ou nenhuma mesmo. É, eventualmente teria uma ou outra situação de prioridade que, que poderia é, é, que, que poderá ter resultados diferentes, funcionar de uma forma diferente. É, contando, né, sempre, sempre partindo do princípio que a tecnologia vai funcionar sem falhas, né, que não é garantido. A gente sabe como é que é esse negócio com tecnologia. Né. É mas é, acho que não é daquelas coisas que, é, olha, sinceramente, não querendo é, é, soar é, muito... É, Pô, negativista porque realmente não tem nenhuma negatividade não tem nenhum entusiasmo pela ideia acho uma, uma coisa interessante acho interessante do ponto de vista tecnológico não acho que que vai que vai é, alterar muito o, o esporte e, e e eu acho que dentro do panorama da, da, da WSL que a gente fala aqui várias vezes e do surf competitivo no geral é, não é isso que vai fazer é, grande diferença. Talvez seja interessante, é, e agora lembrando daquele relógio que a Hip Cool lançou é, aos tempos atrás... É, vai ter mais estatísticas, vai ter mais informação do comportamento e do, e do que aconteceu no, no âmbito de uma bateria e que talvez se, é, e, e isso vai se transformar em um pouco mais de conteúdo, acho que está tudo indo nessa direção, né? hoje em dia a gente tem a inteligência artificial nos jogos de futebol e dá todas aquelas estatísticas de ataque, de área do campo ocupada de, de é, número de passes certos, número de passes errados e tal não sei. eu não sei se o surf tem isso tudo mas talvez seja interessante é, 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 agora, e tô, estou tô falando é, enquanto estou pensando, porque vou confessar que li as notícias, mas ainda não tinha pensado muito sobre isso. Estava pensando um pouco aqui enquanto escutava esse áudio. É, talvez seja interessante é, observar, depois de um dia de campeonato, é, se, é, a posição dos surfistas, mais do que aquela informação que fica passando do surfista, do palanque para o surfista. É, Uh, talvez aqui, se chegar ao ponto de ter uma, 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 uma. e que vai com certeza chegar, né? Porque já existiram um reloginho da Hip Club, por isso, com certeza esse tipo de estatística vai estar presente aqui. Analisar o posicionamento dos surfistas e o, e o, e o, e o comportamento dos surfistas ao longo do campeonato os lugares onde eles sentaram, onde aqueles é foram achadas as melhores ondas, é, e isso talvez tenha, tenha algum impacto que eu ainda não, não, não sei bem qual será. É mais informação circulando. É, parece uma coisa boa. Vamos vamos ver como é que vai sair. Não estou entusiasmado, mas estou curioso para ver como é que vai acontecer, o que, que vai acontecer.
0: Então vamos lá, Bruno. É, eu eu acho que o a principal notícia aí tá na entrelinha, porque depois do make or break, você ter a Apple envolvida com, com o relógio, que eu acho que é um dos grandes produtos que a Apple lançou depois do, do, dos portáteis, né? tanto o telefone quanto o tablet, o relógio depois foi o, o grande produto deles, né já tinha passado pelo iPod e, e já tinha passado pelos iPhones, iPads e o, e o relógio é, o, é o, o outro grande atrativo e, e todo mundo quer ter um reloginho desse, né? só que é, para quem vive com pouco dinheiro é impossível, né? Porque o negócio custa uma, uma fortuna como quase tudo que a Apple faz, né? é proibitivo é pra pouca gente e é por isso que vende tanto que o pessoal quer ter e pertencer ao, ao, ao clubinho. É, dito isso, o, o relógio e mais a Apple TV, será que finalmente o, o surf está se aproximando de alguma coisa que, que dá para começar a chamar de mainstream, ou seja, está se aproximando de uma coisa é, mais popular ou... É mais um experimentozinho que os caras testam no surf, mas se der certo vai para outro canto.
1: O que você acha, Bruno? Sei lá, assim, também como João, né? Assim reagindo meio de supetão, a uma questão eu tava meio me preparando para ir para um outro caminho. Mas acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria Gerson Canhatinha de Ouro, eu acho que é ele que que popularizou esse essa essa frase. É... Eu acho que a tecnologia se impõe, né? Eu acho que o, o relógio que está ofertado para os competidores do tour é, acho que já, já chega tarde. Eu, como a gente falou, como você falou, é um projeto que já existia desde a época que a Samsung era parceira do circuito e, e me aflige, vou te falar, me aflige até, de certo modo, bastante em alguns momentos, é, é, como tem uma grande quantidade de competidores que, que realmente não se adapta não, não curte usar relógio eu confesso que eu sou um pouco relogeiro durante muito tempo eu, eu dormi de relógio hoje eu, pelo menos eu, eu cultivo o hábito de tirar para dormir para não me incomodar ou para enfim, não arranhar, não machucar durante a noite, mas eu me oriento muito pela, pela matemática do tempo, cara. Eu acho que os caras são competidores, eles precisam ter algum é, ter, ter, não intimidade, mas ter um, de fato uma, a possibilidade de, de ter essa informação mais rápida. Aquela história eu acho muito arcaica dos caras ficarem balançando o braço, porra, sabe, em pleno século XXI, porra, pedindo nota, pedindo status de bateria e eu acho que até Tecnologia e o relógio agora vem é, justamente ofertar esses elementos. Eu acho que, cara, a gente pode ter um, um impactozinho. É no desenvolvimento das baterias e algumas narrativas de virada, de não virada né? a gente estava até, nós fazemos parte de um grupo no WhatsApp de, de jornalistas de surf e a galera estava falando, pô, talvez aquela, inter, aquela interferência tão famosa que inclusive mudou uma regra de interferência, chamando é, ch chamaram, acho que né, vulgarmente de Medina's Rule do, 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 da, do, do fato que rolou em Portugal com ele e o Caibelli, é, não teria acontecido se já tivesse é, ofertado a eles esse, esse relógio, então acho que eu vejo com bons olhos isso, acho que se eu fosse competidor, eu estaria ávido por ter um desse. Eu já fiquei sabendo que parece que vai estar tá ofertado no bitmar para os caras pegarem e devolverem depois das baterias. Eu já queria um brinquedinho desse pra mim full- time. E, e eu acho que assim esse é um lado da, da, da história. E realmente, você abordando essa questão do make or break, eu acho que a Apple, de fato, tem, tem estado bem próxima da WSL, é, não só para o desenvolvimento da, da, da série audiovisual, como agora para para entrada em cena do, do, do relógio. Eu acho que isso, assim, ter, ter uma empresa como a Apple por perto, eu acho que é interessante. Então. É, eu não, eu não vejo com, com assim vejo com, não é com desconfiança vejo com, com curiosidade os, os, os próximos passos desse desse relacionamento mas eu acho que a entrada do, do relógio em cena mesmo não sendo uma oh, uma notícia é, explosiva bombástica eu acho que vem boa hora meio que mesmo tarde é, tardiamente eu acho que pode pode agregar eu acho que pode eu acho que é algo que já devia ter ofertado em lugares como sunset e margaret river por exemplo que fazem parte do circuito da elite hoje em dia cara dependendo da, da, da direção do vento, você não ouve porra, um ai dos locutores de praia, né? Então, pô, ficar essa altura do campeonato com surf tão, tão desenvolvido, tão né, é, sofisticado em vários aspectos, poder ter essas informações no, no, no pulso, né, na, na, no momento que você precisar olhar só pro, pro braço ali, eu acho, acho legal, é isso.
0: É, eu acho que a primeira coisa que, que vem depois de te ouvir é o seguinte... O, uma, uma delas é que por exemplo, o Medina já teve patrocínio da Samsung como é que funciona nessa, nessa hora o cara usando produto da Apple, se é que ele pode usar o, o Filipinho tinha patrocínio até o ano passado, eu acho da Panasonic e de vez em quando aparece um adesivozinho de um, algum rival da, da Apple no, na plancha desses caras? Como é que funciona? Pode usar,
1: não pode? Os Bom, caras vão envolver juntos? Rapidinho, só fazendo um parênteses que eu posso dizer de ver o Gabriel por perto na época do contrato com a Samsung, que ele, ele não fazia nenhuma questão de, de esconder que é, ele fazia os comerciais, fazia as propagandas, mas no, no dia a dia, no... no, no naquele aspecto de pessoa física nos bastidores do tour, ele ficava com os seus iPhones reluzentes para todos os lados, é, é, sem muito constrangimento.
0: é Enfim, é, vamos ver. Eu é, esqueci de colocar... Esqueci não. Eu deixei para colocar depois o, o Demian explicando é, quem ele é e qual é o background dele de, de tecnologia e de surf também, e não queria deixar de fora, vou colocar aqui para o pessoal ouvir e conhecer melhor o dele
5: Resumo da minha vida profissional e surfista. É difícil fazer um resumo, mas eu sempre fui apaixonado por surf. Comecei a surfar, em, eh, morava em Curitiba, surfava no litoral do Paraná. Amava o surf, com 18 anos mudei para Maceió. aí Ali que eu evoluí mais, assim morei na praia, eh, morava em Maceió e surfava muito na Praia do Francês. Me formei em computação ali no Nordeste, na, na Universidade Federal de Alagoas, ali em Maceió. Sempre fui apaixonado por surf, por tecnologia, por design. Me mudei para os Estados Unidos para fazer um curso. Acabei ficando em 2006 e estou aqui até, até hoje. Trabalhei com tecnologia e produto é, por muitos e muitos anos em várias empresas. A Blackberry, Paypal... Adobe, fiquei seis anos na Adobe agora... Intuit, dois anos... Que é uma empresa aqui dos Estados Unidos... E agora... Há dois anos atrás eu comecei o pacto... Depois que... Eu quero te contar a história em detalhes assim... Mas... Que o meu, o meu filho passou por um, uma dificuldade de saúde muito grande... a gente conseguiu vencer... E aí eu falei... Oh, depois desse, desse dessa luta aí... Eu vou fazer alguma coisa para devolver para o mundo... E aí se o pacto der certo... né Que a gente tá nessa batalha agora... Desse ano crucial... 10% dos lucros vão voltar para pessoas que precisam... E nessa jornada... né, Antes de eu entrar no mundo corporativo... Lá na época da BlackBerry... Eu tive a minha agência... Dava aula na Universidade da Califórnia... Tive a minha agência... E foi nessa época que eu trabalhei com a ASP ainda... né, Com o Mano e tal... E fiz muitos projetinhos com ele... Desde, como eu te falei... né, Todos esses... É, votação dos, das pessoas app para os juízes usarem para dar as notas do, do campeonato mesmo e mais mais tarde um pouco o app do relógio com a Samsung e sempre fui apaixonado por por, por surf então não consegui me aproximar do circuito mundial através do, do meu surf <risos> mas consegui através da tecnologia e agora mais do que nunca tenho essa missão de vida que é fazer o pacto dar certo para ajudar as pessoas e continuar forte aí, próximo do esporte mais mais possível que eu consegui. Em resumo, bagunçado é isso. Bom, e também eu
0: vou só lembrar que o Demian fez o primeiro site do Series Fashion, na época que o site precisava de conhecimento de tecnologia, coisa que hoje em dia não existe mais. Qualquer um faz um site, é só ir lá no Wix, WordPress, blog, qualquer um vai lá e tem o Tati Bitati para qualquer qualquer um fazer. Enfim. Vamos em frente, né? Esse assunto
2: já foi. É... Vai trazer o ao... Já foi falado aí no próprio áudio dele e já tinha lido aí que quem vai voltar a trabalhar com a WSL por conta disso é o teu primo Jompa, né? Já tá voltando, já voltou. Já
0: tá é... lá. Já tá, tá lá no pipeline. Opa! E eu acho ah, que ele vai, inclusive, trabalhar com essa tecnologia do relógio. Posso até perguntar. É, era mais. por aí mesmo, era por aí.
2: É por aí. Vamos ter vários colaboradores. É um assunto que podemos esmiuçar com vários, com vários intervenientes diretos. Bom, ainda, ainda em tecnologia, eu vou...
0: Voltar para o assunto que comentamos semana passada e que é um assunto que possivelmente vai render um bocado ainda porque, como o João falou, talvez tenha sido o maior evento competitivo de surf de todos os tempos, que foi o IJ Cow, da semana passada. E o Surfline, o editor do Surfline, Marcos Sanders, fez uma boa entrevista com a Kiala Kennedy como nós falamos, é a primeira vez que teve participação feminina no Ed Cal e aquela que tinha tido um problema na perna, ela desenvolveu um um strep, uma cordinha, um lixo, sei lá mais como é que nego chama isso por aí, mas enfim, em vez de prender na perna, ela ficou preocupada de passar de novo por um momento, porque ela falou, a cordinha que se usa em Waimea, Jaws, esses lugares onde você fica sujeito a ondas gigantes, as cordinhas são muito longas e muito grossas. E, às vezes, quando a prancha não sobe logo e fica daquele jeito meio enterrada né, dentro d'água, numa posição desagradável, puxa a perna de um jeito que pode machucar. Muita gente já machucou joelho e tornozelo é, com a violência desses momentos, apesar da, da, do comprimento da, da cordinha e tal. E ela começou a pensar, como é que eu vou fazer? Porque eu não aguento colocar isso na minha perna, que se puxar, é, vai, pode quebrar, pode machucar de novo. E ela falou, pô, comecei a procurar... É, tinha visto os caras de stand-up usar em, em, em outros lugares, sem ser. Porque tem gente, por exemplo, o pessoal do pranchão de vez em quando usava é, embaixo do joelho, né, no tornozelo, bem acima da canela. Né? Isso, pô, nos anos 80 o pessoal usava ali em cima e tal. E ela percebeu que tinha gente que usava é, na parte ali do, do abdômen, praticamente, no, na parte de cima do corpo. E ela começou a pesquisar é, coleira para cachorro, na Amazon, online, começou a pesquisar coleira para cachorro, que é aquela coleira que prende no corpo e não no pescoço, né? Que fica presa no corpo para cachorros maiores. E ela achou uma coisa que era parecido ela adaptou e ela colocou ao invés de colocar no pé a cordinha, ela colocou na área ali do peitoral, né? Vocês já viram essa imagem? Já.
1: Ela é, colocou, é exótico,
0: né? É, ela colocou na altura do peitoral e parece que até o Billy Camper perguntou, porque o Billy Camper, vocês viram, ele competiu com a perna toda enfaixada, né?
1: e pô impressionante que o cara com a perna toda enfaixada foi <risos> uma das maiores ondas do campeonato né não aquela vaca dele a determinação né a remada dele para aquela onda é impressionante e a, muito... e a e aquela
0: que ele usou é, essa cordinha absolutamente é, fora do do padrão teve pô possivelmente uma das maiores vacas do campeonato que ela, sei lá, fica caindo o quê? Mais de dois segundos ela está caindo ali. Não sei se é porque está tudo em, câ em câmera lenta, mas a, a altura que ela cai e o tempo que ela fica caindo até ela entrar na água e ela falando que ficava o tempo todo na cabeça, falando assim, eu tenho que penetrar na água com os dois pés, igual alguém que pulou de um lugar muito alto hum, e tem que penetrar com os dois pés porque se eu cair de qualquer outro jeito eu vou ser enrolada pela onda e aí é aquele esquema que o Rodrigo Rezende explicou no Surf de ventos é um, uma meia dentro de uma máquina de lavar é, Foi, eu, eu gostei muito desse texto porque trouxe uma coisa que a cobertura não pegou no dia, é, quase todas as outras também não prestou muita atenção a gente já tinha falado da Idiacal o João falou do, do Ross Clark Jones e do Michael Row sem a veste protetora de
2: salva-vidas. Não, não é o. Não, inflável. não O Inflável, o inflável inflável,
0: inflável. inflável, isso. E eu falei, eu, eu me enganei e falei, não, eles estavam, e não estavam, não. Os dois estavam sem a veste inflável. Impressionante, o Michael Ro com 65 e o o Clark com 56 <risos> com 56 e os caras porra dropando de tudo quanto era jeito o Ross Clark é uma das figuras centrais ali porque o cara que já ganhou o quantos caras tinham que já tinham ganho o o AJ Cal nesse campeonato tinha o Dejan só o Kelly, o Kelly, não, não foi, não, Kelly
2: não foi.
1: O Kelly não foi, né?
2: Não, só ele e o John John. Só ele é. e o John
0: John, então. É, enfim, é, tudo isso para dizer o seguinte, a gente vai recomendar daqui a pouco, no Almanac, um, uma reportagem que o Nick Carroll fez, mas o que a gente ficou refletindo muito antes de fazer esse Almanac foi... É, Quanto tempo depois do campeonato encerrado que o Surfline, que já foi o principal é, site de surf do mundo e já teve uma grande preocupação de colocar a notícia antes ou chegar antes, publicar antes, quase uma semana depois publicaram uma cobertura completa foi aos pouquinhos e tal publicou uma coisa do Marco Sanders outra coisa de outro cara depois finalmente uma completíssima do do Nikkelo, que a gente vai falar já mas isso incitou uma dúvida na nossa cabeça que é a velocidade versus a qualidade na cobertura a gente pode falar que é, surf barra WSL por acaso esse evento e isso é assunto também pra gente esse evento não faz parte do universo da WSL como a WSL faz questão de exibir ou não exibir em todos os seus em todas as, tu, as suas plataformas o, o Ed foi solenemente ignorado pela WSL só porque não pertence à WSL então o, o, o slogan deles a casa do surf e todos os outros que eles já fizeram, e todos os outros comunicados que vêm recheados de superlativos, como nós nos preocupamos com surf, nós somos o surf, nós não sei o quê, três pontinhos, surf, é balela, né? É balela porque você tem o maior evento... É, É difícil dizer que é o maior evento da história, mas vamos lá, vamos ficar só no, no que dá para... Não, não, só no que dá para quantificar, que eu acho que é, tem, um, tem um pormenor nesse campeonato específico que é fácil de você identificar, que é o seguinte, amanhece no Havaí às 6 horas, 5 e meia, seis horas, quando amanheceu no Ed Aical, e isso você pode ver em qualquer cobertura, é, Facebook, Instagram, YouTube, em tudo quanto é lugar, vai ter a imagem, e a imagem não mente. Antes do primeiro raio de sol, a praia está absolutamente lotada. Então, isso não existe em nenhum outro evento de surf no mundo. Não tem e nunca vai ter. Primeiro porque aquilo ali é meio anfiteatro, a praia não é tão grande, então fica todo mundo concentrado ali. O acesso ao Aimea, acesso para quem nunca foi, é, é fácil, mas ao mesmo tempo é restrito, porque não tem muitas vagas para você parar ali, então você tem que ir parando. Quem vai chegando mais tarde vai parando cada vez mais longe. Então, às vezes, você tem que andar um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, quatro quilômetros, imagino que tem gente que anda bem mais do que isso. E eu acho que a melhor é, prova do que eu estou tentando dizer aqui é que a praia estava absolutamente lotada, o, o trânsito em volta era também... É, o tempo todo o pessoal colocava uma imagenzinha para mostrar o quanto de interesse, o quanto para o Havaí é, ao redor desse campeonato, coisa que não acontece nem no Pipe Master, nem é, em Chupo, nem em nenhum outro lugar, e nem no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro junta aquele pessoal todo e tal, não sei o que que absurdo, 30 mil pessoas na praia torcendo pelo Felipe Toledo. É fantástico, mas é completamente diferente. É completamente diferente. O pessoal lá para garantir o um lugarzinho dele chega antes da primeira luz na praia. E isso eu acho que é uma coisa é é, é muito
1: impressionante. Eu tô, tô tô exagerando muito? Não, eu acho que na verdade você está só discorrendo sobre fatos, né? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. De estar de, de tá por lá. Eu, eu, eu nunca vi o Ed em é, loco, só só assisti, é, vi em loco as cerimônias de abertura, né? Não tive a sorte de vê-lo. Mas, enfim, hoje em dia a gente basta acompanhar algum amigo que mora lá e para você perceber isso, ou, ou seguir duas ou três contas de, de havaianos, ou de, de até de rede de notícia que eu sigo uh, em Oarro, você, você percebia já uh, os caras alertando: ó, não assistam em casa, a galera sabe que que, é, que, é, que é o engajamento é impressionante aí eu acho que a gente vai para aquela discussão o, o Big Surf, ele, ele atrai um contingente muito maior que o surf de competição convencional, né, é, não, não pressupõe o entendimento do, do jogo como, como o surf de competição de onda pequena e média pressupõe, né é a luta do homem contra a natureza, então eu acho que é, acaba atraindo um número muito maior de espectadores e aí por ser realizado no Havaí, tem todo, né, toda a cultura é, incidindo, todo essa, esse envolvimento da comunidade, então enfim, é, de, de fato é, é, é um evento que, que não dá para comparar com, com nenhum outro muito difícil, sob esse aspecto do envolvimento da comunidade das pessoas que estão no entorno da atração, né de, de, de né, a, a eminência da, da morte ali é, tá, tá sempre é, presente, né então eu acho que é, é, é muito espetacular em função disso, né
0: e aí, João, você acha que essa, esse desinteresse da WSL pelo campeonato que deu 10 mil dólares de prêmio para o primeiro lugar, que era o Salva Vida, como a gente já falou aqui, e sequer compete profissionalmente, é um surfista recreativo. É, Hã? Recreativo. Recreativo, é. O fato do campeão ser um cara low profile, sem redes sociais e parari parará é, você acha que isso é mais importante do que o evento em si? Se fosse o John John, a WSL estaria jogando fogos e, e anunciando aos quatro
2: ventos que houve o, o Ed ou, ou não? Cara, eu não gosto de falar e... Eu não gosto de especular, de ficar nesse negócio do se si, se fosse assim, se fosse assado. É, acho que... Embora eu acho que não. Eu acho que, se fosse esse o caso, eles sabiam, o, o John John e os outros competidores da WSL, Ziquilau, quem estava lá, teve que pedir autorização especial para a WSL, né, porque o contrato com a WSL é de exclusividade, qualquer atuação em campeonato fora da WSL precisa pedir autorização especial. É, por isso que sabiam que eles estavam lá. John John já tinha ganho o campeonato, por isso existia essa possibilidade estava totalmente em cima da em cima da mesa. Eles sabiam isso e se tivesse qualquer intenção de dar qualquer relevo a uma eventual história da, 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 da uma, uma eventual vitória de um surfista deles, do John John, dos equlobes, seja quem for, é, esse, essa 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 intenção de, de dar importância para isso é, seria feita é, anteriormente por isso nada indica que, que isso que isso aconteceria acho que o o, o resultado não teve influência nenhuma uh, eu, eu fico tentando entender por que o, porque o desastre que não dá para não dá para para separar o desinteresse no Edge Aical é, do desinteresse no surf de Ondas Grandes como um todo, né? e, afinal de contas eles acabaram com o, com o, com a, o circuito mundial de, de Onda Grande, eles acabaram com, 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 com o XXL do jeito que era, pelo menos, é, é, reduziram aquilo muito, é, eles... Parece que não tô falando, não, cara. O que a gente quer se concentrar nisso aqui, nesse negócio aqui. No, no, no surf é convencional, feito pelos melhores surfistas do mundo. A gente não quer nada com esse negócio de onda grande. Que, para mim, é uma tremenda de uma bola fora, né? Por todas essas razões que, que, que a gente já falou que você enumerou aí, do interesse, do. Você e o Bruno falaram, e que eu concordo, né? Que é o. o continua afirmando que o surf de onda grande é o único. É, é, é o único elemento do surf capaz de atrair é, públicos, públicos eu estou falando de interesse de um ou outro, estou falando públicos é, para o surf, porque é como o Bruno falou, é um negócio fácil de entender é um, tem o um elemento de sobrevivência que sempre atraiu o ser humano nessas coisas e, e, e isso, isso é, é, é mais fácil de entender do que o surf de competição ah, eu, Continuo sem entender qual é o posicionamento da WCL e esse descaso. É, mas é mais um sinal. É mais um sinal disso. O fato de ser um cara low profile, porra, né, vamos ver também. Também é expectável né, no, no, no subfutinho um das grandes. Isso pode acontecer e no Ed Aikal mais ainda. Né, vamos ver a história. Né, Clyde Aikal. É, é, é o Keone Downing, é, Noah Johnson, pô, pô,
1: dentro do miamura, né? O primeiro yeah, miamura, o primeiro, né? Cara,
2: pô, cara, acho que é totalmente irrelevante no panorama do, do surf da época, onde eles ganharam o, o Ed É por isso é um campeonato que tem essa tradição de, de, de permitir, brilhar pela sua simplicidade. Que eu acho maravilhosa, né? Pela sua simplicidade maravilhosa, de, de pô, é, é botar pra baixo, dropar atrás. Cara, no. É é mais simples, por exemplo, do que seria Jaws, né, cara, que, que tem aquele negócio de, 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 de ter a possibilidade do tubo, tem a possibilidade de um, de um highline, é, ali não, cara, é botar para baixo e aguentar o drop, é, é, cara, é de uma simplicidade maravilhosa, o surf de Onda Grande é o, é o grande EY, e eu acho que é isso que não tira a aura da, da, da onda, apesar do surgimento de Jaws, de Mavericks, de Nazaré, de todos esses lugares que abriram, de The Right, de todas essas ondas incríveis é, do, do que, que apareceram nos últimos 20 anos, eu acho que não é só a tradição, é também esse lado da simplicidade do negócio, da obrigação de usar pranchas, é, é, as pranchas grandes, uh, e, enfim, cara, eu continuo sem entender qual é qual o posicionamento, no, no, quer dizer, o óbvio seria isso que eu falei, né? Nosso negócio é esse. É, vamos fechar aqui. Mas para então, que, que eles compraram o Circuito de ondas Grandes? Para que, que eles compraram o XXL? É, é porque eu achei muito... E, e achei muito, muito pobre, cara, não, não, não mencionarem, entendeu? Não precisa dar um destaque gigante. Outra notícia lá, cara, olha aconteceu, ganhou, tá aqui na nossa área nosso esporte, a gente tá aqui falando não é nosso campeão, cara, cheio de uma pobreza de espírito gigantesca e não quero acreditar que não há as vozes de dissonantes dentro da WSL é, que vira pro cara que decidiu isso e fala cara, tu é o mané, mas pô, tu manda você, na hierarquia, você que manda é, você que tem a último, mas eu não concordo Acho, porra, eu acredito que tenha quero acreditar que dentro da WSL tem gente que fala porra, cara, é o maior porra é, é, é pisar na bola feio mas a decisão é de vocês, não, não, não vou me meter e nem vou falar mal disso. Agora, aqui entre nós, porra, que bola fora que isso é, né?
0: Não, mesmo porque você é, sequer dá parabéns ao campeão, né? Como... É, uma, é igual aquele negócio de você, no mínimo, cumprimentar o campeão e, e as pessoas envolvidas que estão muito em torno da... sei lá, reconhece... porra, Lucas Schumbo estava lá, o John John estava lá, é, ex-top-16, ex-top-5, Michael Ro tava lá, muita gente importante para a história, eles aqui, é porra, estão tão preocupados hoje em dia com a história, né e de resgatar a história, Founders Cup e o caralho, não custa você chegar e falar, poxa... Já fizemos tanto, né? E agora, esse ano, os caras fizeram... E, e nem é um, um, um campeonato promovido por alguém que ameaça eles, né? Eu, pelo menos, não, não percebi qual é o, o, o patrocínio do EJCAL. Alguém percebeu? Eu tô, tô perdendo Não,
1: um não, modo, não, acho que é assim, Inclusive, tem muita participação da família EICAL. E agora eu cheguei... O, o, o Liam McNamara era o diretor da prova, né? Enfim tinha um é, monte acho,
2: de coisa, cara. tinha um monte que foi de gente de...
1: bem comunitária e assim e abraçado por empresas, foi a Hawaiian Airlines estava dando lá as milhas pros, pros vencedores e tal foi, foi, eu acho que foi, foi uma, um empreendimento uma ação comunitária ali quase né? então só a, a WSL só teria a ganhar, tava lá o Billy Camper, porra,
0: a grande estrela dos campeonatos de onda grande em Jaws e pô, a estrela do uma série Ano passado, retrasado do, da recuperação dele depois de se machucar no Marrocos.
1: Enfim, é ignorar o próprio. Do... De, de, de um salva-vidas vencer, porra. É, essa narrativa é, é, é encantadora, né? Porque a gente tá. Pra gente, a gente fica repetindo, acaba que. Né, so, soa. So, é, a gente está se ouvindo o tempo inteiro né, falando as mesmas coisas, mas é, o fato do cara ser salva-vidas e o, 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 e o campeonato, né, ser uma grande homenagem ao, ao primeiro Salva-Vidas de toda aquela região que é tão simbólica para o Surf. Né, acho que tem um valor especial aí que, que precisa ser observado. Bom, acho que com isso a gente já pode ir direto pro. Ah, não vai chamar o,
0: o, o Nick? <risos> Então, vamos direto para o Almanac. aí a gente mergulha um pouquinho mais e depois sai. Vamos lá.
3: Almanac
0: flutuante. Bom, como já foi avisado, o Almanac de hoje é, vai estar tá lá no boiapodcast.com você vai clicar no link do Surfline e vai entrar na reportagem que o Nick Carroll fez no dia... no dia... Ele escreveu no dia 24, mas só foi publicado depois, sei lá. Enfim, eu, eu que devo ter perdido. O negócio é que ele escreveu uma reportagem e o Surfline ilustrou magistralmente. É uma grande... Você vai é, investir o seu tempo, não vai perder seu tempo. Você vai investir o seu tempo lendo e vendo as imagens fantásticas que o Surfline preparou. O nome do... Da, da reportagem Casual Look in the Beautiful Day. Casual Look é o nome da conta de Instagram do Luke Shepardson. Ele que não tinha conta de Instagram, mas ele reativou a conta dele para poder atender o pessoal todo. Que todo mundo perguntando, porra, você não tem conta de Instagram? Ele, ele reativou e o, o nome da conta dele é Casual Look. E a matéria do Nick Carroll é... É excelente, a gente podia ler a matéria do Nick Carroll aqui, mas não vou fazer isso não, vocês devem ir lá usa a Google Translate e tal, tem muitas informações de bastidores do que aconteceu naquele dia, com todo mundo não só com o cara que ganhou mas com as mulheres com todo mundo e ela está super bem ilustrada, desde as imagens que eu estava me referindo, antes do sol nascer, o, o clima todo de Waimea, as contusões, as ondas espetaculares, as fotografias, enfim, é, é, um, é um grande relato de um dia histórico feito por um dos principais é, jornalistas e principais narradores da história moderna do surf. Eu nem sei mais o que falar. João e Bruno.
2: Não sei o que, que tem mais. É, é, eu, acho que o assunto mesmo é... Aquilo foi é, junto com a do Chile... Foi a, foi a melhor cobertura do, do, que eu vi do EJK. Do, do, do acho que o assunto é muito mais um pouco por aquele lado do, do, que, a gente, que a gente comentou, que você se adiantou e depois não aprofundou ali da, da questão da celeridade da, da, da internet. Acho que a matéria em si está excelente eu tenho as melhores fotos, é a melhor seleção de fotos do campeonato que eu vi o texto do Nick é certeiro o do Schiller também, também já era é, o do Schiller saiu mais cedo é, e isso só vem aumentar o, 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 a relevância do que a gente vai falar, porque o Schiller é, não trabalha a tempo inteiro para isso ele, ele é motorista de ônibus escolar ou não sei o que, que ele faz mais mas ele não trabalha o tempo todo é o um, é um biscate que ele faz no, no surf e o Nick Carroll é o responsável de conteúdos da, w, da Surfline na Austrália e na, com a posição dele acaba por sendo não, talvez não o responsável mas um dos principais é, fornecedores de conteúdo do, do Surfline e mesmo assim demorou uma semana é, para aparecer o, o conteúdo ah, e eu acho que isso é um pouco sinal de uma transformação que já vem acontecendo na internet há algum tempo e que talvez a gente veja isso cada vez mais acentuado que é o imediatismo e eu acho que é uma coisa legal, sinceramente se isso for se, se confirmar é, é, é uma análise que eu faço não, não, talvez esteja errada, mas vamos lá é, eu acho que o imediatismo vai ficar cada vez mais para a rede social é, e os sites vão se comportar um pouco como se comportavam os médias tradicionais né? a mídia tradicional, que é o negócio mais ponderado, com mais tempo com mais análise e mais aprofundado é, eu acho que não existe eu acho que aos poucos está se transformando um pouco aquele paradigma de que tudo que era na internet tem que ser imediato e eu acho que a preponderância das redes sociais é, e, a, e a velocidade das redes sociais está reorganizando o espaço é, é, digital e e relegando é, o, o, esse lado mais, mais em cima da hora para pra, as redes sociais e deixando o, e, e libertando um pouco os sites dessa necessidade de ser o primeiro a dar a notícia, o primeiro a publicar, o primeiro a falar, porque é imbatível, não tem jeito de, de, de combater. Do mesmo jeito que, que não tinha como a, o, a mídia tradicional combater a velocidade da internet quando a internet começou a se impor, não tem jeito dos sites tradicionais combaterem as redes sociais nesse né, quesito. E eu acho que isso talvez seja sinal disso, e é bom, porque, porque permite a existência de um, de um, de um, de um espaço, ou, ou permite a existência da, da, dessa análise mais aprofundada, que eu acho que ainda tem público, eu acho que tem um, um grande público que está que, que sedento disso, e é bom que, que no espaço moderno da internet, no espaço digital, exista também. É, tenha sido criada essa diferença para exatamente a pessoa falar: porra, cara, estamos livres dessa, dessa praga do, do, do imediatismo, temos de volta o tempo da reflexão e o tempo da elaboração, porque faz falta, cara, faz falta isso. Ah, vou,
1: vou, vou com uma relatoria, cara. Eu acho que eu acho que a galera que ouve o Boia faz parte desse universo, né? Que que curte um aprofundamento, que curte é, um, uma uma leitura é, mais abrangente, né? Que, que, que dê tempo para as coisas assentarem a gente se percebe a repercussão do fato houve um monte de, de, de pessoas que fizeram parte da, da, daquele fato, direta indiretamente, e acaba produzindo um, um material com muito mais consistência, com muito mais relevância e boa, excelente análise do João. Acho que, de repente, vão existir um pouco esses ecossistemas distintos. Né? Você fica sabendo da notícia a partir de uma rede social, mas você se aprofunda em outro ambiente, talvez num, num site dito tradicional, ou numa, numa conta de um site tradicional, e aí você linka uma coisa com a outra. Então, acho que, que é saudável que isso aconteça. Me aflige um pouco quando né? a gente... É, P pode perceber que de repente ah, o, o Schiller é, escreveu tarde não é nenhum caso, né? o Nick foi o segundo a escrever mas escreveu tarde porque ele não tem a, de, a vida inteira dedicada a isso né? é, ele tem que ter um, um emprego convencional pra, 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 e o, o jornalismo de surf acaba sendo uma, 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 uma segunda opção para sustentar a vida dele quando a gente tem praticamente a certeza de que ele, se ele pudesse seria a primeira opção dele, né? isso aí é um, um aspecto dessa, da, 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 dessa pulverização da informação e, e, e do apogeu das mídias sociais e do pouco aprofundamento uh, das notícias esse aspecto me aflige um pouco mas se, se a gente de fato perceber o de desenvolvimento desses ecossistemas distintos cada um ofertando a notícia de uma maneira diferente, eu acho muito bem-vindo né? mas é, é isso é, vamos, vale a pena é, ler a matéria inteira do Nick porque o, o, o fato acho que é, a, a a matéria faz jus ao fato, sabe? A, a coisa foi 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 muito especial e merecia é, esse debruçar de mais tempo, de mais, é, de, de mais carinho no trato com a coisa.
0: É, e para gente, nesse momento que a, a WSL não faz a menor questão que estejamos presentes em nenhum dos eventos, né? o, o jornalista ou o jornalista especializado não é mais é, necessário para o esquema da WSL, ele é completamente é, desprezado e, e quase desprezível. E ainda vamos um pouquinho mais longe para o surfista também. Porque hoje em dia, para o surfista da WSL, para o cara que está lá, o jornalista também já é completamente dispensável. Porque ou você tem é, amplitude... Na, na hora de divulgar as informações dele e quando eu falo amplitude eu estou sendo sarcástico porque eles querem é, alcance, né? seguidores, é, engajamento. Então, é, um, um veículo como o Boy aqui sequer é uma coisa especializada e eu nem gosto de dizer isso. É, é diferente, por exemplo como era a Surf Portugal, que o João foi diretor durante tanto tempo, um veículo especializado, sim, com é, edições formais saindo de um em um mês, publicadas e, e que circulavam o mundo inteiro. O, o Boia fica limitado ao nosso mundo é, lusófono. Né? Só o pessoal que fala português nos ouve, a revista tinha um alcance muito maior, porque embora não entendessem o que estava escrito, uma, uma matéria bem diagramada é, falava o suficiente. Tu acha, João?
2: Ah, eu acho que que pouco. Tinha um alcance é. muito maior, né não, não dá para comparar. Quantos, quantos anos de compra de surfing, surfing que a gente tem no sem antes de entender inglês? Aliás, foi por causa das revistas que eu aprendi. Mas foram anos e anos consumindo as revistas sem entender o que estava escrito lá. E, pô, eu tenho coleção de revistas japonesa cara. Por isso, é, é, era aquele lance de, pô, de pegar aquela fotografia e ficar olhando para ela durante semanas, meses. Mas aí é, é outro assunto, né? Já é abrir, a, é abrir o, o, o livro de outro assunto, de outros tempos, que é a passagem do papel para o digital, né? Mas as coisas estão um pouquinho ligadas. É, eu acho que o tempo de consumo das coisas é sempre, a mesma, é sempre o mesmo assunto. A base do assunto é sempre a mesma.
0: É, então, vamos lá. Vamos para imagem falada, que ainda tem onda grande para comentar.
6: Fotografei você na minha Rolex.
0: Ainda no rescaldo da ondulação gigantesca que veio junto do do Márcio do Márcio Freire, da ondulação do Márcio Freire depois do Ed Aikau teve uma sessão épica no Cortez Bank, que eu não vou traduzir para bancada do Cortez é até sacanagem, porque isso fica ali. É, só faltava traduzir a, a música do Neil Young também, né? Cortez da Killer.
1: É, é, eu já fui esse, esse cara assim. Mas já, já foi, já, né? É, já amadurecia é, A Costa Norte, a Costa Dourada. Isso. Que, é, a gente tem que respeitar um pouco a origem das coisas, né? É, então... A é, imagem falada dessa semana é uma onda
0: fabulosa, de fábula, da francesa Justine DuPont. DuPont. Que... A, Sei lá, a onda não parece nem ser de verdade. Quando ela começa a descer a onda e você ainda não tem tanta noção do que, que aquilo ali vai virar, você fica meio na dúvida o que, que é aquilo, para onde que vai e conforme ela vai começando a descer e a onda ganhando cada vez mais magnitude, vai, você vai falando assim, pô, será que não vai terminar de crescer esse negócio? Será que não é possível, cara? E essa mulher, ela vem... É, ano após ano dando os passinhos dela aos poucos, né? um ano aparece pegando uma bomba aqui no outro ano já vai para Jaws e pega uma bomba lá e no outro ano já pega um tubo inacreditável em Jaws, que era uma coisa que pouquíssimo tempo atrás quase ninguém fazia e ela parece não conhecer limites e ela é como quase todos esses surfistas de ondas grandes é, tem aquele negócio que é um pouco de humildade um pouco de obstinação e um pouco também de megalomania né porque é tudo misturado ao mesmo tempo e ela estava em Cortez estava em Jones estava no Ajaical uma coisa impressionante mas essa onda de Cortez é, eu acho que não dá para tirar o, o prêmio de, de Onda do Ano, acho que Onda do Ano de Homens e Mulheres, sei lá, cara. É, tô
1: exagerando, Bruno? Não, acho que não, não tá exagerando, Só, você esqueceu de falar que ela também é em Nazaré, né? Então a é, é mulher é, usufrui daquele patrocínio da Red Bull para ter essa, essa mobilidade planetária, né? E, e aquilo, é stop do tour, então tem uma, tem uma substância, tem a consistência de performance também, né? O nível de surf dela é alto, então é, é impressionante, ela merece. Me faz lembrar um pouco essa coisa que você falou, né? Parece às vezes quase uma montanha é, em movimento, né? Não parece uma onda o começo da, da imagem. Me lembro um pouco a onda de Mavericks, do, do, acho que da última temporada do, do Peter Mell, Aquela onda tão, é tão perfeita e tão gigantesca que, que choca um pouco. Você fica tentando buscar uma referência para analisar e, e você fica assim, mergulhado é, nesse choque, nesse con nesse contemplar né dessa da magnitude do, do, do bagulho. É sério mesmo, é, ela é, é muito sinistra.
0: Ô João, qual foi a tua reação quando você viu aquela onda ali? Você tomou um susto? Carola. Cara, não,
1: eu,
2: eu, o, o primeiro que me, o que me chamou a atenção, é, não naquela onda em particular, mas na, 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 na sessão toda, foi a, a, as condições absolutamente. Porra, límpidas do dia cara. É, principalmente tendo acompanhado sempre é, todas as sessões de Cortez Bank que é um negócio fascinante né? é um, porra, uma ilha sumersa no meio do mar cara. É um negócio, e depois tem toda aquela história, né? a gente já falou aqui do, do, do livro, nunca foi almanac porque na época que a gente mencionou acho que nem existia almanac ainda, mas o livro do Chris Dixon é, the, the, uh, the Ghost Wave é, que é incrível porque tem uma história enorme de pirataria, de navegação de naufrágios, etc é, e, e torna um lugar fascinante, mas que acompanha essa história eu nunca tinha visto aquilo tão perfeito, nem sabe é, é, deve, deve, vai ser muito difícil arrumar condições daquelas de novo, porque quer dizer lá no meio do mar né sem assim, nada para bloquear o vento pegar daqueles dias cara deve ser o um negócio e combinar com o Suel que dizem que não foi melhor né acho que o Suel precisava ter um pouquinho mais de oeste para encaixar bem na bancada mesmo é, mas mesmo assim foi fantástico é, por isso a primeira reação foi essa quando vi a onda da Justine cara minha reação foi falar cara não tem para ela cara é a melhor big rider do momento do, do surf feminino porque quem soma é, porque pode até tecnicamente no, no, no potencial, na especulação Sei lá, até pode ter mais, né, cara? Mas a questão é quem mostra. E ela mostra na Nazaré, mostra é, em Josi mostrou no Ed Aikau, cara. Eu acho que fez a trinca é, do, do, do negócio. Talvez uma sessão irada em Mavericks também seria é, é, interessante. Mas, pô, ela fez as três, cara, e, porra, e nas três arrebentou. Eu acho que, pô, tirar o chapéu, cara, é, é realmente... É, foi, foi um negócio. Acho que ela, esse ano ela sai como a surfista, a surfista de ondas grandes e, a que se falar. Agora, também poderíamos, a gente decidiu que seria essa, porque tem todo esse contexto para falar. Mas, pô, bem que podia ser a, 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 a imagem falada, bem que podia ser essa onda da Lara Enver que apareceu nos <risos> últimos dois dias, né? Que puta, na remada também, que bomba que ela pegou, hein, cara? É. No
0: mesmo dia do Ed, daquele é, Outer Reef a esquerda, né? Exatamente. É Himalaias, né? Cara, impressionante as imagens que tem desse dia do... É o Smith, né? É. O, 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 a Smith, é o Coa Smith, é. Mas voltando aqui, Justino do ponto, é, Esse... Esse dia foi monitorado, como o João já falou, pelo Bill Sharp, e esse projeto acabou se tornando um, uma série para HBO, pra HBO que chama A Onda de 100 Pés a Hundred Foot Wave e que já tem previsão de segunda temporada e eu gostaria muito, mas muito de saber como é, é, qual é o peso entre HBO com essa, a onda de 100 pés e o Make or Break na Apple TV? Imagina se, se por acaso a, a HBO com a história da onda de 100 pés e não é nada difícil imaginar que eles tenham angariado muito mais atenção e possivelmente muito mais público do que o Make or Break com a WSL na Apple TV. Eu tenho curiosidade de saber os números, números assim secos. Qual é, é o resultado de cada um? Investimento, quanto custou, qual é a audiência, a satisfação da, da empresa com o produto.
2: Né? Isso deve ser bem curioso de saber, né? é, deve ser curioso mas não, não, não acho que seja relevante acho que mais relevante é o... quer dizer, é, é relevante porque é interessante, é interessante se corrobora aquilo que a gente afirma sobre o surf de onda grande e tal e, o que eu acho bom aí é que o surf esteja é, proporcionando tanto conteúdo de qualidade porque eu gosto do Make or Break e eu gosto, do, gostei muito também do Hundred Foot Wave Uh, e nada é perfeito tudo pode ser melhor, tudo pode ser mais legal mas eu gostei muito dos dois conteúdos e o que eu acho legal é que o sufi está fornecendo material para esses para esses conteúdos é, conteúdos apontados a um público mais vasto do que os filmes de sufi os conteúdos gerados da comunidade para a comunidade Acho que, que o, o legal é isso, é ver esse é ver esse conteúdo circulando por aí, seja sobre onda grande, seja sobre o surf de competição. Acho que tem mais, acho que poderia ter bem mais. É... E, e mas mas acho muito legal que esse circuito eu acho que isso é mais relevante do que do qual que é o qual o líder qual que é o, o aquele que que, que, que ganha mas porque também tem a ver com, com posicionamentos com promoção com, com é, de que jeito que cada canal tem a ver com a com, com o peso de cada de cada de cada plataforma de streaming né tem a ver com vários outros fatores que que, que que podem ser enganosos na numa numa de na, na, na conclusão a chegar só pelos números de qual teve mais audiência e qual e a relação de custo-benefício de cada um delas acho que o mais legal mesmo é, pô, é saber que existe esses 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 é, conteúdos sendo produzidos e sendo transmitidos por aí
1: é, eu acho. Estou junto com, com, com vocês nessa e, e acho legal que tenha esses dois universos contemplados, né? O surf de competição e, e essa busca incessante por esse mito da onda de 100 pés. Então, acho que são, são dois temas diferentes, mas relativos ao mesmo ambiente, que é o nosso ambiente. Então. Eu também vejo com bons olhos eu acho que é importante que essas empresas de streaming enxerguem o surf com essa possibilidade né, de, de, de contação de histórias e tal, porque é, o cinema, propriamente dito, é, não, não não nos vê da mesma maneira. né? É, é muito... Historicamente, tem sido dif... nunca foi fácil fazer um, um algo ficcional, audiovisual, projetos dramatúrgicos, audiovisuais que que contemple, assim a, a, a beleza do surf e, e também a, a, enfim, a, 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 os subplots, as narrativas in, inseridas nesse ambiente. Né? Bom,
0: dentro de narrativas e, e conteúdos, a WSL também anunciou que vai premiar ou vai eleger o, o Shaper ou o time de Shapers, do, a equipe, né, de prancha, como se fosse uma coisa de Fórmula 1, né, escuderia, vai premiar o, o Shaper do ano. Só não disse o que, que vai ser o prêmio, né? disse que é, a partir das quartas de final, o, os oito é, pontuarão para cada é, marca de prancha que patrocina, respectivos surfistas e é, a Visla, a, a marca, ela é californiana, mas pertence a um Sul-Africano, né? Finalista do Pipe de, de 76 junto com o PP. O Derek O'Neill é Sul-Africano? É? Derek O'Neill é Sul-Africano? Derek O'Neill não. A Visla é do. Daquele camarada, cara, que fez a final com, com o PP em 76.
1: Vai lá, Bruno. Porra, corre porra. corre que era sua
2: <risos> cheguei atrasado hein não porra, isso... não cara o Derek O'Neill é um, quer dizer, deve ser dele junto mas o Derek O'Neill tá junto nessa cara é, o Derek O'Neill pegou a grana que ele que ele que ele juntou na época de, de CEO da Bog Europa e quando a Billabong passou para Oak Tree ele 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 saiu fora e montou a Visa agora com... o... Júlio está se referindo ao Paul Nude? Paul, Paul Nude, Nude. que aí, também viu? era, é, que também era, era, foi o, era o responsável da, da, da foi o cara que substituiu e que assumiu o posto de CEO da Billabong dos Estados Unidos depois da saída do Bob Hurley, né? Então eu, eu acho que a, a visla é, é a criação do Paul, do Paul Nude, Nude que ele é, chamava pode, de Paul Nude. Pode ser, pode ser. Enfim,
0: ser, é, a Wisla a e a WSL vão produzir conteúdos a respeito desse Shapers Cup, Shapers Cup que, como o Tim Baker, que já foi editor da Australia Surfing Life, lembrou, a Australia Surfing Life já tinha feito isso em 1992, e o João tentou lembrar que era na época ainda da Coca-Cola, e no ano passado, vocês ouviram aqui no Boia a gente esmiuçando o que o Trax fez também, é, fazendo um, uma Copa do Mundo de Shapers, né? Esse, esse trabalhador tão desprezado, né? E é um jeito que eu acho que a WSL tá arrumando de tentar não ser tão é, mal vista e malquista depois dos anúncios no final do ano passado, de determinadas regras como proibir é, prancha no pódio, proibir chapéu, enfim, começar a ocupar o, os espaços que sempre foram dos surfistas e estão se tornando cada vez mais do, do patrocinador, sendo que, né? Esse patrocinador ainda é uma coisa... Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Você não sabe com quem que você está brigando. Se é com a corona, se é com sei lá quem. Enfim, é, a, a, a WSL parece querendo fazer um carinho no, na indústria do surf. Do que sobrou da indústria do surf. Né? Falar, não, então, pô, olha só. O... Os, os Champions vão ser é, preservados e, e, e celebrados. Pelo menos
2: os que ganharem, né? Porque o resto é que se for. É, mais ou menos, né? Porque botando no ranking, vão lá pelos nomes de todos os concorrentes. Sim, é, mas é. os caras é que chegam longe,
1: né? Não é. chegou nas quartas de final, nem pontuou é. Eu acho que mais uma vez a referência é a Fórmula 1 mesmo. É. O Mundial de Construtores, né? É. É, é um ranking clássico, né? Não vem em segundo plano em relação ao de pilotos, mas está sempre lá.
2: É, com a diferença que, o, que, o, que, a, que a importância da tecnologia na Fórmula 1 é gigantesca ah, é. comparada com a é, do Sul. Né? É uma indústria muito mais poderosa, né? É só uma questão de poder, Bruno. Não é uma questão só de poder financeiro e poder de investimento e, e poder da própria do, e dimensão da... da e as das mais próprias... diferenças esportivamente que você quer dizer, é. As mais diferenças esportivamente. É. Acho que, o, que o, é difícil. Acho que acabou totalmente. Já, acho que é da época do Senna que, o, que, o, que um piloto com, com um carro abaixo do. do Ganha no do braço, né? É. Consiga ganhar no braço, né? eu acho que o suficiente existe. Mesmo por porque é muito relativo à questão do, do, da qualidade da, da prancha, é, é, ou, ou, da, ou da aplicação, quer dizer, a prancha, né, vem desde, a época do, do, pelo, desde a época, não vende muito mais longe, né, mas fica bem patente naquela velha conversa entre Sean Thompson e Mark Richard do Free Ride, que eles falam, Pô, se a gente trocar de prancha, provavelmente a gente ia achar horrível a prancha do outro. Né? É, eu acho que a prancha é um negócio tão pessoal, é, que porra, fica muito relativo esse negócio de falar que aquele cara, ou querer atribuir àquele cara o título de melhor shaper do mundo só porque o, o, o surfista dele ganhou. Além disso, tem outra história aí, né? Tem a história de que eu acho que hoje em dia, mais, é, muito menos do que anteriormente, as escolhas de profissionais eram determinantes para a escolha do grande público. Acho que... É, acho que nessa época que, que temos hoje em dia de, pô, de diversidade de, de pranchas que existem por aí, acho que as escolhas do público, o grande aliás, a gente sabe né, que, o, que o, maior, o, a, o, o maior índice consumidor de pranchas do mundo até é soft top né, não são as pranchas normais acho, a, o mercado de soft tops é muito maior que o das pranchas é, é, convencionais e no meio de nesse panorama, cara, pô, que importância tem você saber que o John Paisel é o campeão mundial das pranchas, ou que o Dor Darren Handley, ou que seja quem for, entendeu? Por, é isso que vai vai te levar a comprar essa prancha ou outra, ou é aquela que pô, você já aprendeu. O filho já aprendeu muito sobre isso, cara, e já não é mais enganado por esse lado. Ele sabe que a prancha do John John é, não vai ser adequada para ele e vai procurar para que seja adequada adequada para ele. Agora, claro. Tem sempre um negócio de imagem, né, cara? E uma prancha... Imagina que o cara vai ficar ali entre... Na hora de decidir... Que prancha comprar... Ele, ele sabe que tipo de prancha que ele quer... Sabe a letragem... Sabe o modelo... Sabe, sabe, sabe a, a, o formato é, da prancha que ele quer e daí vai chegar ali na hora e pô, vai ver aquela prancha que, porra, que, é, que, que é muito promovida porque é a prancha campeã do mundo e tal e a outra que ele não conhece talvez aí se a diferença de preço não for abismal é, é, tenha, tenha essa importância mas eu acho que isso já foi um, um, um negócio mais importante antes e como tudo que é no surf é, é, é muito relativo cara é muito relativo só mais
1: o se os shapers under, né, menos celebrados, espalhados pelo mundo vão concordar com essa afirmação não porque eu, eu já vi muita gente se queixando justamente que é difícil é, de, de se sobrepor a esse marketing é, é, natural, orgânico, dos grandes é, estrelas do Tour usarem determinados fabricantes. Né? Ou seja, na hora de, de um garotão da esquina ali optar por comprar uma pranchinha nova, ele, mesmo que ele tenha essa consciência, eu concordo contigo, do que, que ele precisa de tamanho e de modelos, eu acho que ele vai, vai se sentir sempre atraído a, a, a buscar uma marca que ele que ele é, se sinta minimamente pertencente a como se fosse, estou oh, usando o mesmo equipamento do meu
2: favorito, surfista fulano de tal. Ah, então, eu concordo que... com isso, é o que eu estava falando, o posicionamento de marca tem sempre uma importância nas coisas, mas eu acho que para o grande público consumidor de prancha, para o grande comércio, para a indústria para o mercado de pranchas que tem no mundo é... não sei se vai ser tão relevante assim... É... Mas eu acho que determinada, numa numa parte específica desse mercado, tem uma importância grande. Mas para o mercado global, acho que é meio relativa a importância disso. Vamos ver, vai ser interessante ver quem quem são
1: os, os ah, campeões. Então, é, é, só, eu acho que quase encerrando o assunto, eu sempre lembro daquela daquela é, cena folclórica do Rodrigo Soares, nosso amigo, é, que já falecido, um belo dia deu a prancha pro Renato Vanderlei lá numa perna europeia do Circuito Mundial e ficou super feliz e falou para todo mundo que tava na praia nossa, eu tô muito feliz, o Renatinho tá quebrando com a minha prancha e o Mariano Tucati, que era, é, viajava com o Renatinho, tava lá na, nas barcas olhou para a cara do Rodrigo e falou o Carioca, o Renato surfa com qualquer toco, mano <risos> e aí o cara da, da euforia ele passou pro, pro desalento, para depressão, e se conta que aquela performance estava acontecendo muito em função do talento do Renatinho e não do, do equipamento.
3: Bom, Salve, vamos continuar. Dia,
1: vamos
0: continuar falando de prancha, mas dessa vez vamos voltar 60 anos no tempo. Vamos pro Tito Rosenberg e lá de Marrakech.
3: Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech
6: A primeira prancha a gente nunca esquece Eu demorei muito pegando onda com prancha dos meus amigos Até conseguir ter minha própria prancha Primeiro eu pegava onda na prancha do Edgar Gordilho Que era uma madeirite que o pai dele tinha dado pra ele Comprada na Ilha do Governador era linda, porque nós pegamos um pirógrafo e escrevemos uma uma cópia da tumba do Tutankamon em toda a prancha, com o pirógrafo queimando com calor, né? E a prancha foi invernizada depois, então ficou linda aquela prancha de madeira invernizada com aquelas inscrições de, em, em, em egípcio, muito lindo, muito linda mesmo. Depois eu peguei muita onda com a prancha do Marquinhos Garcia também, que era uma prancha também da Ilha do Governador, pintada de cores lindas, assim, um azul, vermelho e branco, que eu me lembro até hoje e que eu tive a oportunidade de destruir, quando um dia ele me emprestou a prancha lá no arpoador e eu fui lá para trás do pontão num dia de ondas enormes e dropei numa onda que estava atrás da última laje e caí com a prancha na laje seca, quebrei a prancha dele toda, foi um prejuízo desgraçado, foi terrível, isso deve ter sido, lá sei eu, 63, 64, foi assustador, quebrei a prancha do meu amigo Marcos. Depois eu peguei muito tempo com a prancha emprestada do meu amigo Johnny Hansen, que por coincidência tinha uma prancha americana da marca Hansen, maravilhosa, com três longarinas, fantástico peguei onda muito tempo com essa. Até que finalmente em 1965, no dia 25 de agosto, para ser mais certo, eu sei porque eu tenho recibo até hoje, eu fui com o meu pai na casa do Coronel Parreiras encomendar minha primeira prancha na São Conrado Surfboards. O Coronel Parreiras era uma pessoa fantástica, eu tinha conhecido o Parreira já há dois anos antes e ficamos muito amigos, porque ele estava fazendo as pranchas de maneira muito primitiva, ele estava tentando descobrir. Quando eu estive na casa dele a primeira vez, na oficina que ficava embaixo da, da piscina da casa dele em São Conrado, o coronel estava tentando encapar uma prancha com a lâmina em roving, que é uma corda de, de fibra de vidro, que passa num picador, que é como se fazia bug e, e barcos antigamente. Então, ele via a, a grossura da fibra de vidro, porque uma das, um dos fios era vermelho, então ele podia olhar lá embaixo e ver se já tinha colocado muito. Evidentemente, as pranchas ficaram super fracas, porque o roving é um tipo de fibra que era, era a única que tinha disponível no Brasil, mas era muito fraca. Depois apareceu a manta, o tecido, que foi realmente muito primitivo primeiro a manta, a manta era um monte de picote, de fibra de vidro picotada, que também era difícil de dobrar, difícil de fazer a borda, ficava toda espetada, era muito difícil. Finalmente apareceu o tecido de fibra de vidro da Burlington, que enlouqueceu todo mundo e aí começamos a fazer as pranchas de fibra de vidro e durante todo esse processo que o coronel Parreira tava passando do roving para manta e da manta para 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 o tecido de de fibra eu estava acompanhando ele eu adorava ver o processo de fabricação lá com seus operários ele era uma pessoa muito simpática eu gostava muito dele apesar dele ser um coronel da aeronáutica né uma coisa meio assustadora naquela época mas mas ele era uma pessoa diferenciada e tinha esse genuíno interesse em fazer prancha mesmo que nunca tivesse pegado onda, nem as filhas pegavam onda, das muitas lindas filhas que ele tinha, nenhuma pegava onda, e ele mais tinha essa obsessão por fazer prancha de surf e eu acompanhei muito, inclusive quando outros surfistas amigos meus foram trabalhar lá o Mário Bração trabalhou lá o Ciro Beltrão trabalhou lá o Mudinho trabalhou lá muitas pessoas, muitos grandes surfistas trabalharam com ele em diferentes fases. Eu vi todas essa, essas pessoas em trabalhar. Eu tra me meti a mão na massa lá no Coronel Parreira, eu nunca botei porque na realidade eu era mais um consultor. Nós ficávamos conversando sobre as técnicas que eu, eu tinha assinatura da surfer e eu me informava muito sobre como fazer prancha de surf. Então, eu ajudei muito ele na, no desenvolvimento de técnicas, mas quem trabalhou mesmo foram esses que eu falei, o Braçal o Ciro, várias, várias pessoas. E o coronel era uma figura fantástica. Finalmente em agosto de 65 eu consegui comprar a minha primeira prancha e que me foi entregue eu acho que uns quatro meses depois demorava para entregar, que era fim mas eu amei. Enfim eu tive a minha primeira prancha depois de pegar onda, mais de três anos filando a prancha dos outros. Lá no arpoador, eu era um filão que as pessoas até fugiam de mim quando eu chegava, porque eu filava prancha de todo mundo. E foi com essa prancha que eu conquistei a amizade com Peter Johnson, um surfista que chegou lá no Arpoador, que eh, não conhecia ninguém, me perguntou se podia pegar minha prancha emprestada, ninguém sabia quem ele era, eu emprestei a prancha, o cara foi para dentro d'água e arrasou, pegou onda espetaculares, era um, era um super surfista americano que estava fazendo um, aquele negócio de troca de estudantes, tinha passado um ano sem pegar onda no Rio Grande do Sul, Sul, apareceu o no Norpoador e ele fez miséria, fez com a minha prancha coisas que eu nunca imaginei que pudesse fazer. Depois disso eu tive muitas pranchas, trabalhei na Califórnia, em muitas fábricas de prancha, trabalhei na França, trabalhei na Inglaterra. Fiz pranchas com o Dono Takayama, que foi um grande amigo e que foi quem fez minha última prancha, uma brown Pintail maravilhosa, 72, que eu tenho até hoje quebrada ao meio lá em Biarritz, guardada na casa de um amigo. Mas isso é uma história que eu conto outro dia. Obrigado a vocês pela audiência. Salve o boia!
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
0: É brincadeira, né? A gente poder toda semana colocar o tipo contando
2: essas histórias, né? Onde mais você vai escutar a história da primeira prancha do Tito Rosenberg, que não seja no Boia, cara. Porra, ninguém conhecia essa história, a não ser ele e o seu círculo muito íntimo e aqui a gente bota essa história pra circular a quem nos ouvir. Porra,
1: muito obrigado Tito, muito obrigado.
0: É meu, tem que reforçar o agradecimento ao Tito, que se dá o um trabalho toda semana só por, por é, generosidade empatia e simpatia.
2: Ele... Manda pra gente aqui. Ah, mas quem sabe, né? Senhor, se a pessoa aderir ao Catarse e colaborar com a gente, a gente não consegue também soltar alguma coisa. A gente gostaria muito, mas a gente é, não recebe nada quase para fazer
1: eu isso. Eu pensando nisso, né? Porque o, o, o Dragão é meio um ombudsman, é, assim, mão na massa, né? É, é cartesiano, e o título é não, O título não, não deixa de ser um ombudsman um meio filosófico, né? É uma é um eminência, assim, que tá. Acho que povoou o imaginário de nós três e também o, o, o coração, enfim. É, e a gente, o Boy me deu esse presente, de me aproximar dele e, e me dá muito prazer isso.
0: E aliás, o, o para lá de Marraquexe tem alguns episódios disponíveis no YouTube. Quem quiser ir lá e procurar para lá de Marraquexe está lá no YouTube de repente, quem sabe eu volto a fazer no YouTube com o Tito e a gente coloca é, vídeo, fotografia, porque o Tito ainda por cima, ele tem tudo documentado tudo isso que ele está falando ele tem fotografia, ele tem fotografia da que ele quebrou em Bia Rit, da primeira prancha que ele encomendou, ele Isso. tem o papel da encomenda da primeira prancha dele com o coronel Parreiras, tem de fato. O não é é documentarista, é... documentarista é. mesmo, né? Não, não é aquele negócio assim, eu tenho em algum lugar, é porque é. Eu, eu aqui em casa tenho coisas que eu tenho em algum lugar, não faço ideia de onde é que seja, ele é organizado. <risos> Enfim... É... É muito bom escutar essas histórias, né? Abrimos título. Vamos para a porta. Vamos para a porta porque a porta vai ser um obituário e a nossa homenagem ao guitarrista. É. Vamos lá. Não tem muito como evitar, né? Genial. Tom Verlaine, que... Aliás, o nome dele não era Verlaine. você sabia disso, João? Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio e fui
2: lendo o obituário que o nome dele não era fazia Miller. a menor não fazia a menor ideia, não, foi uma surpresa total. O nome dele era Miller e ele, como Bob Dylan, que também não se chamava
0: Dylan, né, é, foi atrás de um de um de um poeta o Verlaine, para rebatizá-lo. Aliás, ele e o melhor amigo dele, que eram são, são dois, dois amigos de infância, o Tom Miller e o Richard Myers, que é, sempre tocaram juntos e resolveram trocar de nome, o nome os nomes artísticos. É, virou de... Tom Miller para Tom Verlaine e o Richard Maia se tornou Richard Hell. E os dois tiveram um, carreiras bem diferentes, né? algum momento juntos, mas a gente só vai falar agora do Tom Verlaine, que é o, o assunto que nos interessa. É, o Television, que é a banda do Verlaine, tem um álbum que é um álbum, como diziam as revistas da época, seminal, que é o Mark Moon. O Mark Moon parece, né, pelo pelo que eu li, que eu não vivi essa época, isso a gente está falando do, do meio dos anos 70, quando foi lançado ele não foi um álbum tão bem recebido pela crítica da época, inclusive... O grande Lester Banks, né, o, o, o crítico da Rolling Stone, que tem naquele filme maravilhoso Almost Famous, com a não menos maravilhosa é, Kate Hudson, é, ele fez um, uma, uma crítica recebendo mal o disco. Né? E, e aos poucos esse disco foi ganhando é, corpo, e aumentando a influência dele conforme o tempo ia passando, e todas as grandes listas de melhores álbuns da história, em todas elas, o Mark Moon estava lá é, entre os 10, entre os 20, mas sempre muito próximo de álbuns que todo mundo conhecia, e esse álbum não era um álbum que, que era tão simples, tão fácil, né? Ele... Você ia na coleção dos amigos assim, não era um álbum que qualquer um tinha. O cara, para ter o Mark Moon, ele tinha que ser meio obstinado né? com, com música, ele tinha que ter um, um, uma relação quase doentia com a música para ter, né? porque a, a, a lista de álbuns que vinha antes do Mark Moon para você ter era muito grande. E o, e era muito mais óbvio é mais óbvio, é, exato, isso aí o, o Mark Moon não era o, um álbum que você falava assim, eu preciso ter esse álbum você conhecia ele, sabia que ele existia você sabia que ele era bom mas nem sempre você tinha e nem sempre você escutava e pelo menos a minha experiência pessoal com o Mark Moon, eu comprei outros álbuns, tanto do Tom Verlaine quanto do Television e não comprei o Mark Moon até hoje eu não tenho o Mark Moon fui baixar ele quando é, democratizou esse negócio de você poder baixar MP3 e Parali Parará, e agora sim. Mas a, a influência do Tom Verlaine na música é tão grande, e agora quando eu parei para ouvir de novo, porque assim, em, em diferentes épocas você vai revisitando os álbuns, né? todo mundo tem uns álbuns que de vez em quando revisita e que esquece, nunca mais volta e tal, e um belo dia, por algum motivo, ou pelos 25 anos de lançamento, ou porque tem uma nova edição, como agora o, o Low Life do, do New Order tem uma edição definitiva, voltei a escutar o álbum inteiro, é um álbum que eu adorava, tinha um amigo que tinha o, o, o Low Life e era o único lugar que podia escutar aquele álbum. Era um ritual danado. Mas eu revisitei o, o Mark Moon e é impressionante quantos conjuntos você consegue identificar dentro daquele álbum, né, João? Quantos conjuntos? Você identifica tanta influência ali, né? Na, na música dos últimos 50 anos. é M, o um guitarrista falando desse álbum falou assim, não existiria a guitarra do Bono, do U2, sem a influência do Tom Verlaine. Do The Ed, e... né? Que você quer falar? Hã? The Ed. Do The Do The E você vai pra tudo quanto é lugar. Você vai para os Estados Unidos. A ah,
2: Chiefs, aquela bandinha lá que, é, que eu acho que todo mundo adora. A banda adora, favorita da minha
1: filha, Arctic Monkeys.
2: Ah, é, Arctic Monkey. <risos> mas aquela lá que todo mundo gosta pra caramba eu acho uma banda bem mais ou menos que é o... eu acho uma tremenda de um pastiche de Talking Heads, é, como é que ele chama, cara? Até esqueço o nome deles, mas faz o maior sucesso, banda gigante de hoje em dia aí, que... Uh, estadunidense ou, ou, não, americana, novinha, hum. assim tem, uns, tem 10, 15 anos. É, enfim, não estou não, não, não tô, não tô lembrando agora, daqui a pouco eu lembro, mas que é uma banda toda do, do, do momento e, e que, que eu nunca achei nada especial também, não, não existiria muita coisa não existiria se não fosse é, é, o, Tom Verlaine, o Tom Verlaine apesar da participação do, no disco do, do, do Fred Sonic Smith né, que é outra personagem mitológica do, do, da cena CBGB é, o, o Tom Verlaine é que fez a diferença no disco Richard Lloyd também, né? Pô, não, não tem dúvida. Mas o Tom Verlaine é que é o cara. A gente viu isso depois, né, cara? O Richard Lloyd, cadê o Richard Lloyd pós-television? É, e o Tom Verlaine, a gente sabe o que, que, que fez, né?
0: Pois é, e o Tom Verlaine recebeu tantas homenagens diferentes. João já vai ler duas das mais importantes. É, aliás, o, o, a capa do primeiro álbum né, é, é do o Mappletorpe, né? Eu não, também não sabia, não fazia ideia, mas uma história curiosa que está no, no Guardian, vou botar também lá no Boya Podcast, é, falando do retorno do Malcolm McLaren, né? um dos idealizadores do Sex Pistols, quando ele visitou Nova York em 75, e ele levou um monte de coisa, ele estava encantado com New York Dolls, aliás ele foi empresário do New York Dolls né João ele voltou é, encantado com o Tom Verlaine e o Richard Hell principalmente com o Richard Hell que viciado em heroína usava roupa rasgada e, e gostava de tocar o baixo dele com uma camisa que tinha escrito à mão please kill me que é completamente a estética que ele vai usar no Sex Pistols, né? em seguida. Ou seja, o, 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 television, ele, o television, o Tom Verlaine, ele está ele associado diretamente ao início do punk, sem nunca ter suado punk, que isso é uma coisa fascinante. Né? Eles nunca suaram punk, mas eles estão completamente é, associados ao início do punk, com o início do punk... Com aquela cena toda de Nova York e o, o clube que o João falou, é o CBDBS E. Oh, eu já falei do, do Ariel, eu acho super o, a influência gigantesca do Replacements, que é uma banda que eu adoro, como eles parecem o Television, como eles querem suar igualzinho o Television. E cara é, o, o, o reflexo que esse cara teve a reverberação que esse cara teve e do jeito que ele é descrito nas matérias que vão é, falando sobre o legado dele é impressionante a música independente ingl, é, a cena independente inglesa dos anos 80 a a música indie dos anos 90 universitária nos Estados Unidos o nascimento daquela aquele finalzinho dos anos 70 da cena nova-iorquina é, é muita coisa mas vai daí, João, que você traduziu o duas homenagens,
2: né? É, eu só ia ler uma é, ah, acho ler. que uma, uma bastava é, mas para vincar bem a importância dele, acabo lendo as duas a primeira, mais simples, mais direta, mais talvez mais pessoal ao nível da, 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 da influência, é, da, da experiência dele, é, do Lee Ranaldo, guitarrista do Sonic Hills, que escreveu assim, a música de Tom Verlaine com o television literalmente abalou meu mundo e mudou a minha vida, dando me a inspiração para abandonar a escola de arte e tentar seriamente fazer música. Minha primeira audição de Mark Moon, enquanto ainda estava na escola de Birmingham, foi transformadora. Vênus nos primeiros dias confirmou isso. Músicas nítidas e tensas, mas também incursões de guitarras alargadas com Richard Lloyd, que balançaram de uma maneira mais complexa do que muitos dos seus colegas do CBGB, chamando tanto o Free Jazz de Tyler, Coltrane e outros, quanto as extrapolações abertas e estendidas de grupos de São Francisco como o Grateful Dead. Mais tarde, nos conhecemos e nos tornamos amigos, depois que ele apareceu no Sorcerer Sound no Soho para bater um papo enquanto estávamos gravando o Gu. Uma memória muito preciosa, muito preciosa foi reunir a banda Million Dollar Bashers com Tom, Steve Shelley, John Medeski e Tony Garnier para recriar a música de Dylan da Era Elétrica dos anos 60 para o filme I'm Not There, do Todd Hayne. Em particular, uma versão da música de Bob, do Bob... Cold Iron's Bound, que para mim é uma das performances mais enigmáticas da carreira do Tom. Foi incrível contracenar com ele nessa faixa. Fizemos devagar, estendido, acho que o original tinha 12 minutos. Era um dia de tempestades e penduramos os microfones do lado de fora da janela para gravar os sons dos trovões. O Todd gostou tanto que usou partes disso como separadores ao longo do filme. Então, vai daqui uma chapelada e um toque de palheta para um dos verdadeiramente grandes. Descansa em paz, Tom Verlaine. A outra, essa sim a mais emotiva e mais poética também, vindo de quem vem, não seria de esperar outra coisa, contemporânea dele, no, do, de todos eles, né, contemporânea no, da, da fase CBGB, vem da Pat Smith. E começa assim. Ele acordou com som de água pingando numa pia enferrujada. As ruas abaixo eram banhadas pelo luar medieval reverberando o silêncio. Ele ficou lá, lutando com o terror da beleza, enquanto a noite se desenrolava como um teatro chinês. Ele ficou tremendo, fascinado por movimentos bruxuleantes de alienígenas e anjos, enquanto as palavras e melodias de Mark Moon se formavam gota a gota, nota a nota, a partir de um estado de excitação, calma, mas sinistra. Ele era Tom Verlaine, e esse era o seu processo, tormento requintado. Nascido Thomas Joseph Miller... Criada em Wilmington, Delaware, ele deixou a casa dos pais e trocou de nome. Uma pele descartada enrolada no canto de uma, de uma garagem modesta entre pilhas de aparelhos de ar-condicionado usados que exigiam a atenção profissional constante do seu pai. Havia tacos de hóquei, uma bicicleta e pilhas de jornais velhos espalhados ao fundo. Cobertos com contornos fantasmagóricos de objetos distorcidos ele pisava latas até ficarem achatadas quase irreconhecíveis e depois borrifava ouro nelas suas esculturas bidimensionais cada uma representando uma frase musical arrebatadora no colégio ele tocava saxofone abraçando John Coltrane e Albert Tyler. ele também jogava hóquei e quando um golpe do disco quebrou seus dentes foi obrigado a largar o saxofone e se dedicar à guitarra elétrica ele morava 28 minutos de onde eu fui criada Poderíamos facilmente ter entrado na mesma Wawa na fronteira de Wilmington, South Jersey, em busca de Yoo-Hoo ou de Tasty Cakes. Poderíamos ter nos encontrado duas ovelhas negras em alguma zona rural, cada um carregando livros de poesia dos simbolistas franceses, mas não o fizemos. Não até 1973, na East 10th Street, em frente à igreja de São Marcos, onde ele, parou, ele me parou e disse Você é Smith? Ele tinha o cabelo comprido e fizemos um clique imediato, ambos ecoando o futuro, ambos usando roupas que não se usavam mais. Notei a maneira como seus longos braços pendiam e também notei as suas mãos, igualmente longas e bonitas. E então seguimos caminhos separados... Isso foi até a noite de Páscoa, 14 de abril de 1974, Lenny Kay e eu pegamos um raro táxi desde o Ziegfeld Theatre e depois de assistir a estreia de Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, direto para o Bowery, para ver uma nova banda chamada Television. O clube era o CBGB, só havia um punhado de pessoas presentes, mas Lenny e eu ficamos imediatamente encantados com a mesa de sinuca, o um bar estreito e o um palco baixo. O que vimos naquela noite foi o nosso futuro, uma fusão perfeita de poesia e rock'n'roll. Enquanto observava Tom tocando, pensei, se eu fosse um menino, teria sido ele. Eu ia ver o televisão sempre que eles tocavam, principalmente para ver Tom, com seus olhos azul claros e pescoço de cisne. Ele abaixou a cabeça, segurando a sua jazz Master, liberando nuvens e ondulantes, estranhos becos povoados por homenzinhos, um assassinato de corvos e os gritos de pássaros azuis correndo por uma réplica do espaço. Tudo transmutado através de seus longos dedos, quase estrangulando o braço da guitarra. Na semana seguinte, nos aproximamos. Enquanto caminhávamos pelas ruas da cidade, improvisaríamos histórias em andamento, nossas próprias noites da Arábia. Descobrimos que ambos amávamos a obra do compositor armênio-americano Alan Ovanese, tendo como obra favorita Prayer de St. Gregory. Examinando as estantes uns dos outros, ficamos surpresos ao descobrir que nossos livros eram quase idênticos, mesmo aqueles de autores difíceis de encontrar. Coceria, Redaiá, Tutuola, Brabet. Éramos exploradores literários independentes e passamos a compartilhar nossas fontes secretas. Ele devorava poesia e donuts enterman com cobertura de chocolate amargo engolidos entre cafés e cigarros. Às vezes, ele parecia sonhador e distante até que, de repente, explodia em gargalhadas. Ele era angelical, mas levemente demoníaco. Um personagem de desenho animado com a graça de um, de um derviste. Gostávamos de dar as mãos e passar horas folheando as prateleiras do Flying Saucer News, indo para 48th Street e olhando para guitarras que nunca poderia comprar e pegando o Staten Island Ferry depois de três sets no CBGB e subindo seis lances de escada até o um apartamento na East 11th Street e deitados juntos no colchão, olhando para o teto e ouvindo a chuva e ouvindo outra coisa qualquer. Não havia ninguém como Tom. Ele possuía o dom infantil de transformar uma gota de água num poema que de alguma forma gerou música. Nos seus últimos discos, ele recebeu o altruísta apoio de amigos dedicados. Não tendo filhos, ele acolheu com agrado o amor que, que recebeu da minha filha, Jesse, e do meu filho, Jackson. Nas suas últimas horas, vendo-o dormir, viajei no tempo. Estávamos no apartamento dele e ele cortou meu cabelo e algumas mechas ficaram para um lado e para o outro. E ele me chamou de wing head. Nos anos seguintes, simplesmente wing. Mesmo quando ficamos mais velhos, eu era sempre wing. E ele, o menino que nunca cresceu, no alto do ômega, um filamento dourado na vibrante luz violeta. Pat Smith.
0: É, e Quem quiser é, ler mais sobre essa época que ela está descrevendo, tem o um livro... Maravilhoso que ganhou o prêmio, inclusive tem aqui no Brasil, tem em Portugal, tem em inglês. Chama Just Kids. Que ela escreveu sobre o relacionamento dela com o Robert Mapplethorpe, que é o autor da capa do Mark Moon. É, o nome do, do livro aqui no Brasil: É Só Garotos, e em Portugal, Apenas Miúdos. É, eu ganhei de presente, sabe de quem? Do atual <risos>
2: Ministro da Cultura, o Pedro Adão e Silva, que tinha duas cópias e me deu uma. Claro que não se coibiu de fazer uma homenagem também no Instagram, né, para o Tom Verlene.
0: É, porque é o maior dos melômenos que eu conheço, é o Pedro. Ninguém <risos> consegue se manter é, tão informado. Sem trabalhar, a... sem trabalhar no, no, no meio, eu também acho, cara. <risos> Incrível. Inclusive tem um podcast maravilhoso com ele no final do ano passado, que vale a pena. Ele fala quase só exclusivamente de, de música e, e é, dos discos de fetiche dele e tal, e, e como ele se mantém atualizado, enfim. Ele, não, ele ainda mantém a, o hábito de fazer os playlists de, de de porra, cara de inverno, de verão, de outono de estações, pronto, de estações, isso e porra quando você tava, tava lendo o negócio você começou a, a ler o do Lee Ranaldo o Lee Ranaldo descrevendo ele com a Turma do Sonic que uff, não dá para esquecer, cara, que porra no, na trilha sonora do filme do saco a gente teve três músicas com o Steve Shelley tocando bateria Steve não, né? Pete, não, Pete Shelley é Steve o, o Shelly, é Steve. Steve. não, eu tô confundindo uma é Shelley que é do Buzz Cox outro é Shelley que é do Sonic Ufo.
2: é, mas o do Sonic Youth é Steve
0: é, então tá certo amigo do, do João Paulo Feliciano que deu uma bela de uma canja, né? imagino. você ter um, um, a participação de um baterista do, do Sonic Youth, né? Enfim, é, a música que vai encerrar esse boia é o Mark Moon, é a música que dá nome ao disco e é uma música que voltou a ser tocada depois de muitos anos porque estava na trilha sonora do Stranger Things. Vocês perceberam isso não?
1: Não, não, eu não, eu não assisti... Não, não, aqui em casa, só adolescente que assistiu Stranger Things. Quando, quando o cara e... foi conversar com a parede lá, eu desisti. Ah, eu assisti e a trilha
0: sonora tem muitas pérolas redescobertas. Killing Moon, do Echo and the Burnham, que é uma das bandas influenciadas completamente pelo Tom Verlaine e, e por aí em diante. É... Bom, obrigado, João, pelo trabalho que você teve de, de traduzir o, as notinhas do Ronaldo e da Pat Smith
2: e pela participação, mais uma vez... É, obrigado a vocês, obrigado pelos aos ouvintes que nos escutam, que nos aturam é, durante duas horas, é, a gente falando das nossas abobrinhas. É, bom proveito é, para todos. Essa que era para ser curta, para variar, ficou longa. Eu nunca mais falo que, que esse vai ser curto, cara. Eu juro que eu nunca mais falo que esse vai ser curto, porque parece que cada vez que eu falo que esse vai ser curto, cara, é dos mais longos que tem, cara. Tô não, aqui gelado. Vazado, Bora fazer é, umas duas horas e meia? Que aí é, fica... Talvez seja assim, né? a melhor solução. E agora eu vou sair rapidinho para cozinhar o jantar, que ainda não jantei.
1: Então vamos. Obrigado,
2: Bruno. Valeu, valeu,
1: Júlio, João, todo mundo que tá com a gente semana após semana. E espero que tenhamos bastante coisa para dizer, para falar, para contemplar. E lindo esse texto da Pat Smith. Acho Nem que tá falamos de Pipe, direto, Master, hein? Hein? Hã? Nem falamo de Pipe Master Nem falamos de Pipe Master não tem nada pra eu falar? Deixa, eu é. deixa pra falar semana que vem.
0: Então é isso. Vai Mark Mundo, Televisão, com a guitarra do... São 10 minutos de música, hein? Pra quem quer começar uma onda, uma nova era punk, 10 minutos, vai quase ao contar, na contramão, né? Vamos lá. Aquele abraço, até semana que
1: vem. Isso é boia.
3: in mm -hmm.